0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Strom wird gespart, Brennholz wird gekauft und die Leute machen ihre Schminnes zum Teil noch Jahre wieder für den Winter fit. Es gibt nämlich schon jetzt ein Haufen Bündnerinnen und Bündner, die im Hinblick auf die drohende Energiemangellage Brennholz kaufen.
2: In Jahr merken wir einen massiven Zuwachs auch seit der Privatkundschaft.
1: Nachfrage nach Holz steigt also effektiv. Und weil das Holz nicht einfach daheim einbunkert wird, sondern auch tatsächlich soll im Ofen landen steigt dort wiederum die Nachfrage. Nachfrage nach schnell installierten Schmines und Öfen und damit auch die Nachfrage nach Chemiefegerinnen und Chemiefeger.
2: Die haben auch zum Teil Fachkräftemangel und die haben auch nicht offene Kapazitäten. Und da kann es halt sein wie bei den anderen Handwerkern auch. Wenn man einen Handwerker hübsch stellt, den konnte auch nicht morgen.
1: Sie haben alle Hände voll zu tun. Wer die zuständigen Stellen trotzdem wollen gewährleisten, dass auch in dem Winter sicher geführt wird, das gehört hier im Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Sie wünschen einen guten am Mikrofon ist Stadien Kretli. Schon seit Wochen wird von der sogenannten Energiemangellage geredet und im gleichen Zug auch davon, dass wir unsere Zimmertemperaturen, wenn möglich, herabschrauben sollen. Das zum Strom und Gas sparen. Gewisse reden sogar davon, dass der Strom der Winter so knapp könnte werden dass zwischenzeitlich gar nicht mehr geheizt werden Das war den Haufen von uns offenbar ein und so fällt auf, dass die Nachfrage nach Brennholz deutlich angestiegen ist. Der Beitrag von Andrea Sabadi.
3: Energiekrise ist seit einigen Monaten ein grosses Thema. Vermehrt denken die Leute drum um und heizen an der kalten Winteröbung wohl wieder mehr mit Holz. Das wirkt sich auf die Verfügbarkeit von gewissen Brennholzsorten aus. Das merkt auch der Carlo Jäger. Er ist Mitglied von der Geschäftsleitung vom Nauli Holzhandel in Trin. Eigentlich produzieren sie Holz für Grosskunden.
2: Aber in Jahr merken wir einen wir wachsen seit der Privatkundschaft und regionale Wiederverkäufer, so Gemeinden oder äh, ja, Bauern, die Holz einkaufen können bei uns zu günstigeren Preisen und das dann weiterverkaufen, sogenannte Wiederverkäufer.
3: Ein Trend, den auch der Kenneth den User feststellt. Er ist Revierförster in Katzis und Vizepräsident des am Waldwirtschaftsverband im Kanton Grabünde. Die höhere Holznachfrage wirkt sich auf
4: den Preis aus. Die Holzpreise werden im Bereich des Energieholz etwas wenig steigen. Im Bereich der Laubhölzer, wo wir nicht sehr viel haben, werden wir dem Preis ähnlich bleiben. Und beim Nadelholz wird der Preis rund 40% steigen, weil wir jetzt über 20 Jahre keine Preissteigerung gemacht haben. Weil
3: wegen der Energiekrise also wieder mehr Holz gebraucht wird, ist es aber auch wichtig, dass man schaut, von wo das Holz käme.
4: Dass man das Holz vor Ort kauft und nicht irgendwie von Rumänien Russland Laubholzarten nimmt, weil ein Discounter irgendwie ein Schiff kaufen können. Ich würde auch eher die Region unterstützen. Und wenn man Energiekrise sieht, muss es ja nicht von weit her kommen. Dann darf man auch mal mit weniger Brennwert einen Ofen heizen.
3: Ihr Holz käme zum Beispiel aus den Wäldern in Katzis. Und dass da wegen der höheren Nachfrage mehr Bäume gefällt werden müssten, sei ich nicht schlimm, sagt der Wehrförster in Katzis, der der
4: Grundsätzlich wird ja der Wald nicht übernutzt, aber wenn wir jetzt noch mehr Energieholz nutzen würden und durch das größere Schläge machen oder mehr Fläche bewirtschaften Wir sind zur Nachhaltigkeit verpflichtet und darum wird es keine Übernutzung geben. In der Schweiz sicher nicht, weil wir da gesetzliche Vorgaben haben, die wir einhalten müssen.
3: Momentan gibt es nämlich sowieso immer noch mehr Holz, als was tatsächlich genutzt wird. Trotzdem möchte der Carlo Jäger vom Nauli-Holzhandel der Bevölkerung noch etwas mit auf den Weg geben.
2: Ich würde gerne die Leute ein bisschen sensibilisieren, dass sie Brennholz der Bedarf sich vielleicht schon im Frühling eindecken und nicht immer in letzter Sekunde.
3: Das, weil das Liefern von Brennholz im letzten Moment oder auch gerade im Winter eine grosse Herausforderung darstellt. Das zum Beispiel wegen dem
1: Schnee auf der Strassen. Der Beitrag von Andrea Sabati zu der steigenden Nachfrage nach Brennholz. Mit der ganzen Energiekrise wird beim einen oder der anderen also Zeiten mit Holz und Feuer wieder aktueller. ist liegen plötzlich wieder im Trend. Das kriegt auch der Markus Gier, der Chef Brandschutz bei der Gebäudeversicherung, Graubünden, zu spüren über. Einerseits freut sie natürlich, es bringt aber eben auch ein gewisses Risiko mit sich, wenn er mir im Interview erklärt hat.
2: Ja, Sie haben es richtig gesagt, Schmiede haben Hochkonjunktur im nächsten Winter, das ist so. Wir haben im Moment sehr viele Anfragen von Leuten, die verunsichert sind, wo Schmiede zum Teil jahrelang nicht gebraucht haben, vielleicht auch von der Reinigungsperiodizität des Chemiefeger ein paar Jahre nicht reinigen lassen hat. Und äh, jetzt ist es angesagt, dass man überall springen sollte, also mindestens der Chemiefeger und die auch äh, kontrollieren und reinigen. Ob sie zum Teil halt vielleicht jahrelang jetzt nicht worden sind.
1: Das ist das eine, oder? dass man Schmienen Schmine hat und es nie wirklich gebraucht hat. Und das andere sind auch viele, die ein neues Schmine montiert hat. Das ist auch eine Erfahrung, die Sie jetzt machen.
2: Das ist eine Erfahrung, die wir machen. Die Schmine selber, wenn sie äh, montiert worden sind, die sind von einem Fachmann gemacht worden. Dort haben wir eher weniger Probleme, weil der Ofenbauer, der Fachmann, der weiss, was er montieren darf und wo er was montieren darf und wo nicht. Äh, Vielmehr stellen wir fest, dass aber im Fachhandel äh, Schmiene, Einzellöfen, gekauft werden und die durch Eigenbau zum Teil, durch Eigenmontage äh, in die Wohnungen hineingestellt werden. Und dort ist, wenn es falsch gemacht wird, ist äh, Gefahr, dass etwas passiert, relativ groß.
1: Wenn ich jetzt die Schmiede anzünde, auf was muss ich da speziell achten, wenn ich jetzt vielleicht schon lange nicht mehr geführt habe?
2: Also wenn es ein Schmineofen ist, der durch einen Fachmann eingestellt worden ist und angeschlossen ist, äh, dann ist es weniger problematisch, äh, dann äh, dürfen man den brauchen. Aber nochmal, Gefahr ist, wenn jemand einen Schmineofen reingestellt hat, wo der, der Vorschriften nicht entspricht, ein Ofen, der vielleicht äh, konstruiert ist für einen Anschluss am ähm, Kamin, also einen Einzelanschluss und nicht mehrfach. Wenn man dort den führt und der in der oberen Wohnung auch etwas drin hat, was nicht entspricht, dann kann es sein, dass man äh, Kohlenmonoxid oder austreten vor Rauchgas haben. Und das kann für äh, die, die am gleichen Kamin angeschlossen sind, dann zum Problem werden, auch gesundheitlich. Und äh, ja, es ist eine gefährliche Installation dann
1: in Bezug auf das Feuer selber. Eben wenn das Schmine vielleicht das Snicken, periodisch äh, putzt worden ist vom Chemiefeger, hat wahrscheinlich auch Ablagerungen dazwischen, kann es auch Brandgefahr sein?
2: Das ist ein Brandgefahr, vor allem äh, wenn er lang nicht gereinigt worden ist und auch noch sporadisch gebraucht worden ist. Es kann im Chem, es kann Verunreinigungen drin haben, es kann im Schmieofen oder im Schmie oder im Tavetscherofen Verunreinigungen drin haben. Und dort empfehlen wir schon äh, in solchen Fällen einfach einmal die Eschen rausnehmen, die korrekt Sorgen in einen nicht brennbaren Eschenheimer. Und äh, dann, wenn der Chemiefäger in den letzten zwei, drei Jahren mal vorbei war, dürfen wir den führen Und wenn das halt acht oder zehn Jahre sind, dann sollte man dem Chemiefäger berichten und äh, den Ofen und das Chemie mal noch kontrollieren lassen. Im Wissen, dass die Chemiefäger im Moment auch unter enormem Druck sind, die haben auch zum Teil Fachkräftemangel und die haben auch nicht offene Kapazitäten. Und da kann es halt sein wie bei den anderen Handwerkern auch. Wenn man einen Handwerker hübsch stellt, dann kommt der auch nicht morgen. Und bei den Chemiefäger haben im Moment die gleiche Problematik, dass die einfach äh, zum Teil auch unter äh, relativ äh, grossem Druck schaffen.
1: Also das ist mal die Seite vom des natürlich, das regelmäßig kontrollieren lassen. Wenn man es nicht kontrolliert hat, lieber die Finger davon lassen, anstatt das Feuer machen. jetzt auch der Winter. Rechnen Sie jetzt von der GVG damit, dass es vielleicht auch mehr brennt gibt, jetzt auf der Winter? Her?
2: Ja, von der Brandfallstatistik her kann das zunehmen, sein. Vor allem äh, aus dem aussen. Einerseits, äh, selbst wenn alle Anlagen stimmen wenn sie natürlich mehr gebraucht werden und auch Anlagen, die wir sonst nie gebraucht haben, jetzt in den Betrieb kommen, wird es natürlich prozentual so sein, dass wir wahrscheinlich mehr Schade, mit mehr Schadenfeld zu rechnen haben. Ja. Solange es beim Materialschaden bleibt, ja, der kann man flicken und zahlen nicht. Äh, wir hoffen einfach, dass es im Bereich von Personenschaden äh, nicht, äh, ja, nicht mehr Schäden gibt, weil äh, die kann man dann eben nicht nur so erledigen.
1: Können Sie sich da irgendwie darauf vorbereiten?
2: Wir haben über die Medien auch die Kommunikation äh, gemacht, nicht, dass man sich dementsprechend verhalten soll, dass man uns, wenn man nicht sicher ist, ob ein Ofen gut ist oder nicht gut, oder Schmine nicht gut oder gut, oder der Weitscheren oder eben selbst gekaufte Öfen, vor allem die, die man zum Teil halt im Ausland auch günstiger kauft, wenn man der installiert hat und nicht sicher ist, dass man äh, uns, also der Brandschutzbehörde, tut und fragt, ob es möglich ist, Kontrolle zu machen. Es kann natürlich sein, dass wenn äh, meine Mitarbeiter eine Kontrolle machen und das meine Ofen jetzt halt falsch ist, dass man den absprechen, tut, dass man dem ein Führungsverbot auferlegen, tut. aber nochmal, im Schluss ist es äh, zur Sicherheit der wo die drin wohnen und äh, zur Sicherheit des äh, Sachwertschutzes.
1: Gehen wir jetzt vom Idealbild aus, ich habe das Schmine immer mal wieder gebraucht. Der Chemiefeger ist immer mal wieder gekommen. das Rohr durch, die Rose, alles tiptop. Ich bin bereit für den Winter. Ich habe einen Haufen Brennholz vielleicht schon gekauft. Gibt es auch dort etwas, was ich darauf achten muss? Vielleicht in Bezug auf das Brennholz, bevor ich das einfach anzünden?
2: Ja, das Brennholz sollte im Idealfall zwei Jahre alt sein, also trockens Holz. Und äh, dann nach der Bedienungsanleitung vom Ofen führen. Das sind auch Fehler, die man vielfach macht. Äh, Schmineöfen. Auch die, die sind gemacht, um einmal richtig einführen Und dann äh, tut man Holz nicht immer noch, äh, shoppen, sondern einmal einzuführen, abbrennen lassen und dann Schieber wir zu und dann bleibt der warm. Die gemacht werden zum Teil bei diesen Öfen, wenn es sehr kalt ist und man das Gefühl hat, man muss schnell warm haben, dass man einfach immer Holz nachgibt und nachgibt und nachgibt. Und irgendwann hat der Ofen, vor allem wenn er im kalten Zustand eingeführt ist, irgendwann hat er einfach einmal das Limit erreicht und dann äh, führt es zum Schadenfall.
1: In so einem Fall, also wenn man zum Beispiel auch merkt, dass das Feuer nicht mehr unter Kontrolle ist, soll man sofort alle Fenster und Türen schließen, den Raum verlassen und die Feuerwehr unter dem 118 alarmieren, betont der Markus Gier. Er ist der Leiter Brandschutz bei der Gebäudeversicherung Grabünde. Ja, Bünden ist heute ganz im Zeichen vom langsamen Verkehr gestanden, also im Zeichen vor allen Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer, die entweder zu Fuß oder auf dem Velo unterwegs sind. Das im Rahmen von der sogenannten Fachtagig Langsamverkehr in Chur. Wie die Region mehr auf die Bedürfnisse der über der Fußgängerinnen und Velofahrern kann eingehen, die Corine Egli und der Patrick Ulber sind dem nachgegangen.
5: Wie weiter mit dem Langsamverkehr in der schweiz Graubünde und auch der Stadt Chur? Eine Frage, die heute mit einem Mobilitätsforscher an der Fachtagung Langsamverkehr in Chur behandelt worden ist. Genauer gesagt mit dem Thomas Sauter Servas. Er leitet den Studiengang Verkehrssystemen der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Wegen dem omnipräsenten Klimawandel sei die zukünftige Mobilität extrem wichtig. Es müsse jetzt sofort das Umdenken stattfinden, um den hohen CO2-Ausstoß einzudämmen. Man nämlich alle Mittel und weiß, was man machen müsse.
6: Es ist halt die Herausforderung, dass wir wegkommen müssen von der bisherigen autofixierten Denke, hinkommen müssen zu einer multimodalen Denkweise, also wir verschiedene Verkehrsmittel nutzen und eben auch verschiedenen
5: Verkehrsmitteln den Platz im Straßenraum geben, den sie brauchen. Es gäbe ja auch schon ganz viele Paradebeispiele, wie man das machen müsse. Eines Konkretes zu nennen, ist aber gefährlich, man müsse aber sicher Nähe schaffen.
6: Ja, wir müssen vor allen Dingen eben unsere Straßen neu organisieren, die Flächen neu verteilen, wir müssen gerade dem Fußgänger, dem Velofahrer mehr Platz geben, damit er sich sicher bewegen kann, damit es Spaß macht, mit dem Velo und mit den eigenen Füßen unterwegs zu sein und nicht für sehr kurze
5: Strecken das eigene Auto zu bewegen. Weil aber das Auto so ein bequemes Fortbewegungsmittel, Sigi, lange Nöchi schaffen allein nicht.
6: Es wird nicht reichen, wenn wir nur das Fahrrad attraktiver machen, wenn wir die Füße attraktiver machen, sondern wir werden auch dem Auto beispielsweise die Flächen zum Teil wegnehmen müssen, die es derzeit hat. Weil nur dann haben wir tatsächlich die Flächen zur Verfügung, die der Fußgänger und das Velo
5: brauchen. Laut dem Mobilitätsforscher Thomas Sauter Servas ist die Schweiz beim Thema umstieger vom Auto auf das Velo noch nicht auf dem richtigen Weg. Man geht aber in die richtige Richtung und darum ich er positiv in die Zukunft. Wir merken zunehmend ja, die
6: Effekte, die wir spüren vom Klimawandel und über über dieses gibt es eine Sensibilisierung. Gerade die jungen Menschen unter uns fangen an umzudenken und wählen vielleicht nicht mehr unbedingt das Automobil mit 18 Jahren als erstes, was man benötigt, also der erste Einkauf gleich ein großes Auto zu kaufen, sondern sehen andere Dinge, die wichtiger sind und bewegen sich dann vielleicht mehr auf dem Fahrrad, mehr zu Fuß, Sie sind nicht mehr so autosozialisiert,
5: wie wir es in unserer Generation vielleicht sind. Eine Lösung für das Problem vom hohen co 2 ausstoß könnte man drum auch schnell haben. Für das brauche ich es aber sicher noch das am Anfang schon angesprochene Umdenken. Ein Umdenken, das es auch im Kanton Graubünden oder der Stadt Chur brauche, erklärt der Klaus Galori. Er ist Leiter langsam Verkehr beim Tiefbauamt Graubünden. Das Potenzial für Velos im Kanton nämlich um. Vor allem die durchgängigen Velostrassen. Es wird jetzt eines geben. Man ist jetzt in der Planung, dass man in der Agglomeration Chur, das geht von der Rezöns und geht bis Meierfeld, dass man eine durchgängige Veloschnellstrasse baut, die nachher natürlich in den Stadt Chur. Umgesetzt wird die Schnellstrasse für Velos bis im Jahr 2028. Auch darum ist der Klaus Galori zuversichtlich für die nächsten Jahre, aber nicht für heute und morgen.
1: Der Patrick Ulbert oder zu der heutigen Fachtagung langsam Verkehr die in Chur stattgefunden. hat. Bevor der Verkehr in Grabünden also von vier auf zwei Räder oder sogar auf zwei Füße kann umgelagert werden kann, braucht es noch ein ziemliches Umdenken und vor allem eben auch die geeignete Infrastruktur. Jetzt haben wir es gleich halb sechs Zeit für einen kurzen Überblick über die Wetteraussichten und Verkehrslage und fahren noch ein bisschen Werbung zurück zu Sarah Martin.
7: <lacht> Entdecke jetzt den neuen IKEA planen Order Point im Steinbock cool. Da inspirieren und beraten wir dich, planen mit dir und helfen dir, deine Einrichtungsträume zu verwirklichen. Vereinbare gleich deinen Planungstermin auf ikea.ch slash Ciao, äh, neue Jeans bitte.
8: Slimfit, Straight Leg, Loosefit, Skinny. Was?
7: Eine Hose,
5: keine Diät. Denim, and Denim and more. more in Kur. 5000 Jeans, more. alle
9: Größen,
8: alle Längen. Levi's, G-Star, Pepe, Wrangler und viele mehr.
9: Denim and More.
8: Leidenschaft für Mode und Jeans seit über 20 Jahren an der Steibuckstrasse 2 in Kur.
5: Denim and More.
8: Ich wünsche... Ich wünsche einen guten Abend und freue Ostschweiz. es ist kurz nach die halbe Sechse. Wetter
0: präsentiert von der Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partänzer. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
8: Heute Abend sollte es erst in Ostschweiz sonnig und trocken bleiben. Trotzdem hat es aber auch ein paar Schleierwolken. In Bad Ragaz gibt es 19 Grad, in Ilans 18 Grad und im Bivio 14 Grad. Auch morgen Mittwoch wird es recht sonnig sein. Es hat aber auch morgen ein paar Wolken. Es ist morgen aber übrigens bei 23 Grad der wärmste Tag der ganze Woche.
0: Verkehr präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein honda -Partner mit einem Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. Garage-partelini.ch
8: Es macht sich der Verkehr in Churbreiz auf der Mesenser auf beiden Fahrzeiten und auch auf der Grabenstraße Hämmerstau. Dann staut es auch noch auf der Ringstraße wie auch auf dem Rossboden. Und zu guter Letzt haben wir auch noch Stau auf der Kasernenstraße. Ich wünsche viel Geduld und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück zu Adrian Kretli in die Redaktion.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: zum zweiten Teil vom heutigen Infomagazin. Da beschäftigen wir uns, einmal mehr muss man sagen, mit der Thematik rund um den Ausweichsverkehr. Sprich mit der Verkehrsüberlastung auf der Hauptstraße entlang von der Autobahn A13, die gerne mal über die Ferien und 40 staut. Um die in Zukunft zu vermeiden und den Verkehr eben auf der Autobahn und nicht auf den kleinen Dorfstrasse zu haben, haben schon x-fache Treffen zwischen verschiedenen Playern stattgefunden. Die jüngsten diese Woche. Was es hier für Ergebnisse zu präsentieren gibt, wir haben nachgefragt. Und wir schauen zusammen auf das nächste Spiel vom HCD. Es steht heute das fünfte von sechs Vorrundenspielen in der Champions-Hockey-League auf dem Programm. Für den HCD kann da schon entschieden werden, ob er in die Achtelfinals einzüchtet. Wie wahrscheinlich das ist, wir haben die Schätzung vom Experten. Schön, dass ihr mit uns im zweiten Teil vom Infomagazin. Sobald die Ferien anfangen oder das Ende gehen, oder sobald das verlängertes Wochenende wie Pfingsten oder Ostern ansteht, zeigt sich seit Jahren das gleiche Bild. Auf der Autobahn A13 gibt es Stau. Und wenn es auf der Autobahn staut, dann sind meistens auch schnell einmal die umliegenden Dörfer mit den Haufen Autos verstopft. Der sogenannte Ausweichrecher, der denen entsteht, der beschäftigt der Kanton Graubünden schon länger. Mit einem Pilotversuch hat man im Frühling und Sommer probiert, die betroffenen Dörfer zu entlasten. Die Ergebnisse sind jetzt präsentiert worden. Zirine Zinsli und der Ties Fritschi berichtend.
10: Wer an Ostern, Aufwärts oder Pfingsten auf der A13 unterwegs ist, dem sind vielleicht die riesigen, orangen Tafeln aufgefallen. An der Ausfahrt ist der neben Verbotsschild gross, gestanden. Durchfahrt, Bonaduz, Retzins gesperrt. In einem Pilotversuch hat man an den besonders verkehrsintensiven Tagen die von der A13 und A28 für den touristischen Verkehr zugemacht. Das damit Blechlawine auf der Autobahn bleibt, um die umliegenden Dörfer zu entlasten. Der Bund, der Kanton und die Gemeinde sind jetzt zum zweiten Mal zusammengekommen und haben ihre Erkenntnisse präsentiert. Der Pilotversuch, der hat etwas ganz klar aufgezeigt,
9: sagt der Kantonsingenieur Reto Knochel vom Tiefbauamt Graubünden. Die Rückmeldungen, die wir rüberkommen haben, sind, dass an diesen Wochenenden, wo die wir Posten personell bemannt haben, wo wir also so Trias gemacht haben, dass es durch die zwei Dörfer Züns und Bonaduz massiv weniger Verkehr gab. hat. Es hat aber auch eine gewisse Verlagerung, zum Beispiel auf Tomadems aus. Äh, negativen Nebeneffekt.
10: An dem Wochenende, als wo das Pilotprojekt stattgefunden hat, sägen zum Teil auch viele Mitarbeitende von einer Drittfirma im Einsatz. Gewesen. Die Sperrung konnte man darum sogar bis auf die Tausis ausdehnen, sagt der Reto Knochel. Eine grosse Überraschung hatte es aber erst weit nach der Tausis gegeben, beim San Bernardino-Tunnel.
9: Die Verkehrsmenge, die im Bad Ragaz durchgegangen ist auf der Nationalstraße, von dieser Verkehrsmenge ist nur noch rund 40 Prozent am gleichen Tag durch den Tunnel San Bernardino durchgefahren. Das heißt, 60 haben sich andere Wege gesucht oder sind grossmehrheitlich im Kanton geblieben. In diesem Sommer sind bis jetzt kurzfristige
10: Massnahmen durchgeführt worden. Geplant sind aber auch mittel- und langfristige. Jede von denen ist ein wichtiges Instrument, um die umliegenden Dörfer zu entlasten.
9: Die kurzfristigen Massnahmen das sind primär betriebliche Massnahmen, also Signalisierung oder Triage oder allenfalls, dass man dort nachher dann auch schaut, dass äh, dosiert, Gefall Wert, das sind dann die betrieblichen Maßnahmen kurzfristig. Die mittelfristigen Maßnahmen können z.B. eine Geschwindigkeitsharmonisierung zwischen Vial, also dems und, und Sargans oder Pannenstreifenumnutzung, die man natürlich auch machen
10: kann. Eine langfristige Maßnahme, die Kenti verheben ist auch schon auf dem Tisch. Dort liegt aber der Ball beim Astro.
9: Ein Thema, das momentan das Bundesamt für Strassen dran ist, ist eine Studie für einen Vier-Ausspurausbau zwischen Rotenbrunnen und Vier. Wenn natürlich der Vierspurausfall kommt, wird es natürlich das Problem ins Labella-Tunnel massiv gerade entschärfen. Weitere langfristige Massnahmen, die wir man jetzt gehen und schauen, was man sonst noch längerfristig optimieren
10: kann. Ein Ausbau auf Vierspuren liegt aber noch in weiter Ferne. Aktuell ist man jetzt aber erst beim Pilotversuch. Der ist im Frühling und im Sommer über die Bühne gegangen. In dieser Zeit ist der Ausweichsverkehr vor allem zwischen der Rotenbrunnen und Thomas das Problem. Jetzt klopft aber der Winter an die Tür. Beim Winterverkehr verlagert sich das Problem in Raum Chur. Sitzers und ins vordere Brettigau. Was im Winter könnte passieren ist schon mal angedenkt worden. Ist aber noch nicht spruchreif und soll im November den betroffenen Gemeinden kommuniziert werden.
9: Und dann wird die auch schon wieder für den nächsten Sommer geplant. Während dem Winter, wenn man in sogenannten Fokusräumen Massnahmen ausarbeiten, und zwar zusammen mit den Gemeinden und den Regionen, was den Frühling, Sommer 23 anbelangt, das sind so ein bisschen die kurzfristigen Massnahmen, Da wird man natürlich mittelfristig schauen, wie man das Ganze noch optimiert und natürlich auch längerfristige Massnahmen prüfen.
10: Bei allen Massnahmen müssen wir aber immer aufpassen, dass diese keine negative Auswirkungen auf andere Siedlungsgebiete haben. Darum brauche ich Zeit für eine gute Lösung, damit sich das Problem nicht in ein anderes Dorf verlagert, sagt der Reto Knuchel. Denn jedes Dorf sei anders und darum gibt es auch keine Patentlösung
1: der diesfrische und zereine die Zinsli zu den Ergebnis von dem Pilotversuch auf der A13 wo der Frühling und Sommer durchgeführt worden ist das zum früher oder später eine Lösung für der Ausweichverkehr entlang der Autobahn zu finden. Kommen wir zum Hockey. Für den HCD steht heute das nächste Spiel in der Champions-Hockey-League an. Spiel Nummer 5 von sechs in der Vorrunde. Heute der gegen den tschechischen Meister Ocelarci Trinec. In dieser Liga ist das, das erste Mal, wo die beiden Teams aufeinander treffen. So natürlich nicht. Wir erinnern uns vielleicht an den spengler -Göp. Dort haben die Foser auch schon gegen die Tschechen Tscheche gespielt. RSO-Sportchef Roman Michel. Wie schätzt du die beiden Mannschaften so ganz grundsätzlich gefragt ein?
7: Ja genau, vielleicht zuerst mal Trinet, eben kein unbekannter Gegner, ist zweimal am Spengner 2018 und 2019. 2019 sogar bis in das Final gekommen, dort haben wir gegen das Team Kanada verloren. Und 2021, also vor einem Jahr, sind sie Meister geworden in Tschechien und speziell ist damals der grosse Star in diesem Team und Topscorer auch, das war der Stransky Transky der Matheus Stranski, der jetzt beim HC Davos spielt und im Moment eben auch Topscorer ist. Und ich glaube, für Trinets ist es so ein Winner win or spiel also sie müssen zweimal gewinnen, um noch um noch weiterzukommen in der Champions-Hockey-League. Darum nehme ich an, die werden mit Vollgas auf Wos kommen heute.
1: Und für den Fosser ist es natürlich in der komfortableren Lage aktuell, wenn sie gewinnen, denn sind sie sowieso weiter in der Champions-Hockey-League. Wie schätzt du das dort ein? Da geht es vor allem darum, um jetzt eben nicht ein bisschen entspannen, sondern gleich nochmal Vollgas gehen?
7: Ja, das ist so das grosse Ziel, um eben diese Gruppenphase überstehen, die in ein Achtelfinal kommen. wäre sicher ein schöner Erfolg für, für die Kampagne. Sportlich auch sicher wertvoll, weil es immer so Erfahrungen gibt, gerade für die junge Mannschaft vom HCD. Ist sicher cool, um hier durch Europa durchreisen und da andere äh, Hockeykulturen auch kennenlernen. Finan Finanziell ist es so, dass die champions hockey League eigentlich nicht wirklich lohnenswert ist. Zumindest nicht im Achtelfinal. Da müssen schon bis in Halbfinale, vielleicht weitergehen, um finanziell davon profitieren
1: können. Also eben wirtschaftlich gesehen nicht ganz rentabel. Sportlicher Sicht hast du schon gesagt, die Jungen profitieren vor allem von dem, dass man eben einfach auf andere Teams trifft, als jetzt nur in der Schweizer Meisterschaft. Von dem profitiert das Team denn im Allgemeinen? ist auch sportlich.
7: Ja, ich glaube einerseits sportlich, dass man gegen grosse Gegner spielen kann. Das sind ja die besten Teams von Europa die da zusammenkommen Und im Einzelnen eben auch die Spieler. Das, äh, du, du lernst andere Gegner kennen. Hier in der Schweiz spielst du vielleicht viermal, fünfmal, sechsmal gegen den Gleiche und doch mal gegen andere Teams spielen. Und dann ist sicher auch das Reisen. Also das ist etwas, das man nicht so kennt in der Schweiz. Da geht man mit dem Gar, fährt man neu hin, spielt dort und fährt wieder zurück. Aber wirklich so ein bisschen über die Tage eigentlich hinweg. Zusammen sein, zusammen reisen, zusammen Sachen erleben. Das ist etwas Neues und ich glaube auch etwas, das die Spieler extrem schätzen. Team
1: Spirit, der da natürlich auch aufgebaut wird auf eine bisschen andere Art, als wenn man nur in der Schweiz um einander reisen, aber geht. Ähm, niveau wenn wir jetzt den HZD vergleichen mit den anderen Mannschaften, wo eben Top-Mannschaften sind aus ganz Europa in der Champions Hockey League, wie fest kann da davon Mitheben überhaupt?
7: Ja, ich glaube schon, dass man allgemein Schweizer Teams so darf, zu den Favoriten zählen jetzt ab dem Jahr und das ist äh, vor allem darum so, weil ja ab der Saison zwei Ausländer mehr erlaubt sind in der Schweizer Liga. Und das heißt, du verpflichtest mehr Ausländer, hast mehr Ausländer im Kader und nimmst dir dann eben auch mit die Champions Hockey League. Das ist sicher ein einen Vorteil, wo man auch ein aufholen konnte, zu anderen Ligen, die schon, schon jetzt mehr Ausländer erlaubt sind. Aber es ist so, es sind natürlich die besten Teams dabei aus ganz Europa, aus Schweden, Red Bull München, aus, äh, aus Deutschland. Also es hat da doch noch das eine oder andere Hindernis nachher für den HCD.
1: wenn es heute klappen würde mit dem Sieg und dem Einzug in der Achtelfinale der Champions Hockey League. So oder so, ein Happy Programm für den HCD, jetzt, speziell in dieser Woche, zuerst jetzt eben der Match in der Champions Hockey League gegen Ocellarschi, Trinetz, Dann geht es weiter am Freitag gegen Freiburg, am Samstag gegen Lugano, eben beide sind in der Meisterschaft und nächstes Dienstag dann auswärts quasi Rückspiel gegen Trinetz. Ist das ein Vor- oder Nachteil? Was würdest du sagen, so ein happiges Programm?
7: Ja, es ist noch schwierig, da sich festzulegen. Was dem HCD sicher entgegenkommt, ist, dass er im Moment sehr wenig Verletzte hat. Der Schilsen ist zurückgekommen, der Yannick Freners hat auch zurückgekommen, das hilft ihm sicher. Der HCD hat auch extra in die Breite investiert. Er hat gesagt, hey, wir verpflichten mehr Spieler verpflichten, ein grösseres Kader eben haben, weil wir wissen, wir können die Champions. Hockey-League. Aber logisch, diese die Reisen die sind nicht ohne. Gerade wenn man äh, auf Schweden, auf Tschechien muss, das sind dann längere Reisen eben auch. Und trotzdem, es ist ein tolles Erlebnis und darum schwierig, das irgendwie so abzweigen.
1: Kann es auch einen Vorteil sein, wie man dann im Spielfluss mit drin bleibt? Und da ist der HCD momentan ja sehr gut drin.
7: Ja, die Spieler sagen ja immer viel lieber spielen als trainieren, von dem her, das ist sicher auch ein Vorteil.
1: Ja, dann hoffen wir, sie können es zum Vorteil machen, die hcd spieler Heute Abend gilt es ernst, der HCD spielt daheim in der Vors gegen Tschechien von OCL. Trinez. Am Viertel vor Acht startet das Spiel. Und damit schließen wir das Infomagazin schon mal ab. Kommen wir noch zu den weiteren Meldungen vom Sport.
5: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: und da gibt es leider schlechte Nachrichten für einen Schweizer Skirennfahrer Patrick Ulber.
5: Ja, der Schuss de Mürisier verpasst den Saisonstart in gut zwei Wochen. Wegen Problemen mit der Bandscheibe hat er sich gestern am Rücken operieren lassen, wie Swiss Ski mitteilt. Die Rückenproblem hat der 30-jährige Walliser seit dem Trainingscamp in Chile und die haben sich zuletzt noch weiter verschlimmert. Wenn der Technikspezialist wieder auf den Ski stehen kann, ist noch nicht klar. Wir bleiben auf dem Schnee oder irben irgendwie eben auch nicht, denn das asiatische Olympiakomitee hat die Asian Winterspiele im 2029 an Saudi-Arabia vergeben. Zum strittenen Milliardenprojekt soll im Berggebiet Trojena stattfinden. Das ist etwa 50 Kilometer von der Küste entfernt und liegt auf einer Höhe von 1500 bis 2600 Meter über Meer. Im Winter fallen die Temperaturen dort zwar etwa die auf der Gefrierpunkt, die Gegend ist aber staubtrochen. Alle Wettbewerbe werden also auf Kunstschnee stattfinden müssen. RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: das ist das Infomagazin da bei uns auf RSO, die wichtigste aus der Region Und auch die ganze Sendung, zum noch einmal nachzulesen, gibt es jederzeit online unter südostschweiz.ch. Radio als Podcast zum Abonnieren oder jeweils vom Mäntig bis Fritig immer am Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr live im Radio. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war Adrian Kretli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.